1: A ONU acionou o alerta vermelho. O último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, publicado em abril, afirma que 2025 é o limite para que a média das emissões de gases do efeito estufa comece a cair e seja evitada uma catástrofe climática. Se a redução não acontecer nos próximos três anos, a proposta do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura global a um grau Celsius e meio até o fim do século estará fora de alcance, com consequências drásticas para a vida no planeta. Um dos caminhos apontados pelo painel de cientistas para mitigar as emissões e combater o aquecimento é preservar as florestas, que retiram o carbono da atmosfera. Com uma das maiores coberturas florestais do mundo, o Brasil tem um papel decisivo e estratégico nesse processo. O compromisso do governo brasileiro é restaurar 12 milhões de hectares até 2030, o equivalente a quase três vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, para que o país seja capaz de atingir a sua meta de mitigação às mudanças climáticas prevista no Acordo de Paris. Promover a restauração ambiental é um desafio que não diz respeito apenas ao poder público. É preciso que o setor produtivo, em especial o agronegócio, se engaje verdadeiramente nessa agenda. Só há desenvolvimento possível se as necessidades de hoje forem atendidas sem que se comprometa a capacidade das próximas gerações de fazerem o mesmo. Para ajudar a tirar os compromissos de restauração do papel e transformá-los em realidade, governos, empresas, ONGs, e comunidades locais contam com o apoio de organizações como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e a The Nature Conservancy, TNC, e mecanismos financeiros oferecidos por instituições como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o Fundo Bio. Investir para manter a floresta de pé traz retornos para todos, meio ambiente, mercado e sociedade. É o passaporte para o futuro sustentável, com uma economia de baixo carbono competitiva e o uso responsável e inclusivo dos recursos naturais. Em uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidos metas e desafios para preservar e recuperar as florestas brasileiras, contribuindo para a conservação da biodiversidade e o combate às mudanças climáticas. Me acompanharam no Bate-Papo, Manuel Serrão, superintendente de programas do Fundo Nabil Cadre, chefe do Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia do BNDES, Regina Cavini, oficial sênior de programas no escritório do PNUMA no Brasil. E Rubens Benini, líder de estratégia de restauração florestal na TNC para a América Latina. Vamos ouvir. Vou dar início a nossa conversa com a Regina do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é a principal autoridade ambiental global e completa 50 anos agora, em 2022. O programa foi criado como resultado da Conferência de Estocolmo de 1972, a primeira grande reunião da ONU para tratar da proteção ao meio ambiente e, desde então, o PNUMA tem trabalhado junto aos países para que a implementação da agenda de sustentabilidade seja uma prioridade. Entre os temas principais dessa agenda está a restauração dos ecossistemas que são responsáveis por sustentar a vida na terra. Ecossistemas saudáveis protegem a biodiversidade e combatem as mudanças climáticas. Inclusive, né, Regina, no ano passado, a ONU instituiu a década da restauração de ecossistemas como uma forma de dar velocidade e urgência às ações necessárias. Regina, com esse chamado global aí de vocês... Qual a expectativa para o processo de restauração até 2030? Já é possível perceber avanços, inclusive no Brasil, desde o início da década da restauração, em 2021 no ano passado?
0: Ok, Rafael, é, obrigada pela pergunta. Cumprimentar os demais participantes, o Manuel, Nabil e Rubens, que estão aqui com a gente. É, para falar sobre esse assunto tão importante. E você tocou no ponto que, para nós, é, é fundamental, que é a questão da década da restauração de ecossistemas. né? É, a década foi criada em 2020 e ela vigora desde 2021 até 2030. Ela foi criada pelo secretário-geral e é apoiada por todos os países membros. Né? É, as agências líderes dessa década da restauração de ecossistemas é o PNUMA é, e a FAO, também faz parte... É, são as agências que lideram a década da restauração. E a restauração aqui, a gente está falando é, não apenas de, de ecossistemas florestais, mas de ecossistemas aquáticos e marinhos. Está né? ficando cada vez mais claro, e o PNUMA tem trabalhado muito com o enfrentamento desse, daquilo que a gente chama de tripla crise planetária, né? que é uma crise da, do clima, do aquecimento global, a crise da perda de biodiversidade e a crise da poluição. E a gente vê né, por que, que a restauração é tão importante, por que, que esse chamado para a gente focar na restauração de ecossistemas é tão importante. Porque a gente vê que a restauração é uma solução integradora para enf enfrentar essa tripla crise planetária. Né? Por quê? Porque ela representa um terço da solução climática necessária para a gente ficar abaixo é, dos dois graus de aquecimento global. E segundo estudos recentes, ela também é, é, pode contribuir, se a gente restaurar 15% das áreas prioritárias, a gente pode prevenir 60% da perda de espécies é, que estão ameaçadas de extinção. Então, assim, a restauração se coloca como uma agenda transversal que contribui para todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável sustentáveis e principalmente é o combate da pobreza e da fome. A restauração é considerada a solução baseada na natureza mais eficiente para o sequestro de carbono atmosférico. Por isso ela é fundamental no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima a (UNFCCC) e do Acordo de Paris. Mas no contexto da conservação da biodiversidade, certamente ela também é muito importante. Ela está presente nas metas do Marco Global Global para a Biodiversidade pós 2020 da Convenção sobre Diversidade Biológica, a CDB. E mais do que tratar clima e biodiversidade, ela trata, como eu já mencionei, do desenvolvimento humano como um todo, já que a gente está trabalhando a restauração para proteger e recuperar os ecossistemas que são a base da sustentação alimentar e econômica da humanidade. Né? É, eu queria aproveitar esse tempo aqui que a gente tem para contar para vocês que a gente trabalha em três pilares na década, e o primeiro deles é construir um movimento global, ampliando as ações de comunicação, de sensibilização, ações educativas, documentários, dando espaço para que as vozes da restauração, né, aqueles que estão fazendo a restauração, possam é, se mostrar, darem conhecimento. Né? E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, eu estou totalmente sintonizada com a década da restauração hoje, participando desse debate. Outra linha de trabalho importante nossa é trabalhar a vontade política, apoiando os governos nacionais e subnacionais a desenvolverem boas políticas baseadas em ciências para implementar a restauração. É, além disso, como você também já mencionou, né, não tem como a gente só se enfiar na ação dos governos, mas sim a gente é, fortalecer a colisão entre atores uh, locais, nacionais, subregionais, forças-tarefas, realizando estudos e monitoramento de programas você me pergunta o que já está sendo feito no Brasil em relação à década. Nós já temos vários parceiros, né, várias iniciativas regionais, como o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, a Rede Araticum de Restauração do Cerrado e a Aliança pela Restauração da Amazônia, que já estão engajados na, nas ações é, da década da restauração, Rafael.
1: Maravilha, Regina. E você, acho que é, quando você fala aí né, dessa tripla crise planetária que a gente vive hoje né? a crise da biodiversidade, a crise do aquecimento e a crise da poluição e como que os ecossistemas a restauração dos ecossistemas eles conseguem ter essa solução transversal para essa crise que é tripla, essa semana o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres disse que se ninguém fizer nada a gente está caminhando para um suicídio coletivo né? é, diante aí da, desse, dessa onda de calor que tem acontecido com muita intensidade lá na Europa, né, causando mortes, desalojamentos, incêndios. E a gente sabe o quanto que é, as florestas elas são importantes para poder, como você disse aí, tirar, retirar o carbono da atmosfera e mitigar as emissões e combater aí as mudanças climáticas. Eu achei muito importante também que você, além de destacar essa questão do clima da biodiversidade, reforçou a importância de manter esses ecossistemas preservados para o desenvolvimento humano como um todo, né? Porque com eles sendo mantidos aí preservados, restaurados, eles também são importantes na geração de emprego, e de renda, porque aí de fato o é um desenvolvimento de um é um desenvolvimento econômico de fato sustentável, né? E aí, Regina, eu quero continuar conversando com você sobre a restauração das florestas brasileiras, porque na COP 21 você até falou aí do Acordo de Paris, em 2015, quando os países chegaram a esse pacto global inédito aí pelo clima é, para limitar o aumento da temperatura do planeta até 2 graus Celsius, com esforços aí para chegar a um grau e meio, o Brasil assumiu o compromisso de restaurar 12 milhões de hectares até 2030. O que já foi feito em relação a essa meta? Qual é a situação que a gente se encontra hoje?
0: Quanto a gente precisa avançar e com que urgência? Uhum. É, bom, como você mencionou, é, o Brasil realmente se comprometeu na COP15 a restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares, né, definindo assim a sua contribuição nacionalmente determinada. Esse compromisso foi ratificado pelo Congresso Nacional em 2016 e promulgado em 2017. E também esse compromisso está alinhado com outras iniciativas das quais o Brasil é signatário, como o Desafio de Bom e a Iniciativa 2020, né? E nós temos, vamos dizer assim, é uma legislação bastante robusta, né? Para dar vamos dizer, embasamento a esses compromissos que o Brasil tem assumido, é que legislação que prevê a proteção e restauração de ecossistemas nativos, né? É, recentemente, na COP de Glasgow, o Ministro do Meio Ambiente anunciou uma ampliação da meta de restauração para 18 milhões de hectares. Então, a gente está, vamos dizer assim, é, mais é, ambicioso ainda do que na COP 15. Né? É, e em termos né, desse arcabouço legal que a gente possui, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, né, que a gente popularmente chama de Código Florestal, ela prevê a conservação e restauração de áreas de preservação permanente e de reserva legal. Nas propriedades rurais, né? A lei traz mecanismos para regularização ambiental de imóveis rurais que dão a segurança jurídica que tanto foi solicitada na época da, da, da votação, né? Tanta segurança jurídica para o produtor rural, como o cadastro ambiental rural e o programa de regularização ambiental, é, que é o PRA, né? E aí, na sequência dos, da, das ações do Brasil, o país estabeleceu em 2017 uma política para a recuperação da vegetação nativa e o plano né, para impulsionar essa agenda de restauração, né, esse último como instrumento de regulamentação da política. Então, tudo isso para dizer, Rafael, que o Brasil ele tem leis e políticas para avançar com a agenda da restauração. Agora, o esforço que a gente entende como necessário e urgente é o cumprimento da legislação, a implementação dessas políticas e programas e não só no fiscaliz na fiscalização, é, na palavra, vamos dizer assim, mais de comando e controle, mas no município monitoramento dessas ações, né, da implementação dessas políticas. Né? Isso depende de uma ação integrada de todos os setores. O que a gente vê é que a agenda da, da restauração ela é uma super janela de oportunidade para o Brasil ser uma grande liderança mundial de restauração no mundo. Né? Quando a gente fala que estamos trabalhando juntos FAO e pinuma, a gente está olhando a conservação e a restauração como uma forma de manter a questão da alimentação, da produção de alimentos no mundo, né? da segurança alimentar do planeta. Então, existe algum outro país é, que tem uma posição tão oportuna né? para conseguir fazer essa grande liderança mundial de restauração e produção de alimentos? A gente acha que o Brasil é o único país que tem essa capacidade né, de trazer esses benefícios ambientais é, relacionados, como você já mencionou, a questão da geração de emprego e de renda. Existem milhares de hectares no Brasil aptos à regeneração natural assistida, o que pode reduzir muito os custos da, da restauração. É mais ou menos isso, Rafael, que a gente, como é que a gente vê essa emergência e essa super oportunidade que o Brasil possui?
1: Pois é, porque essas duas agendas elas têm, que, assim, têm que ser pensadas como agendas complementares, elas não, não tem nenhum tipo de dicotomia entre elas, entre ser um grande produtor de alimentos, né, um grande líder do agronegócio e ao mesmo tempo ser um, uma grande liderança global na restauração e na preservação ambiental, como você falou aí. Como você disse também, já existem os instrumentos jurídicos legais, o arcabouço legislativo aí já está todo dado, Agora o que precisa é uma ação integrada, vontade política, fiscalização, envolvimento do setor privado, do setor financeiro, e é por isso agora que eu vou falar com o Nabil, do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que tem linhas de financiamento que permitem o desenvolvimento de projetos de manejo florestal sustentável e programas de investimento para conservação e recuperação de ecossistemas. Nabil, a Regina acabou de nos apresentar aqui todo o arcabouço legal, que o país tem hoje para poder avançar na agenda de restauração, mas ela disse que o desafio é justamente uma ação integrada. E aí, por isso, a participação do setor financeiro e da iniciativa privada é essencial no financiamento desse processo. Como é que esse setor pode se engajar mais nessa agenda e quais são os retornos para aqueles que investem em restauração?
2: Eu queria agradecer essa pergunta e ainda mais dizer que ela vinda logo depois da fala da Regina é, me dá a oportunidade de trazer alguns elementos que a Regina também trouxe nas respostas dela sobre a prioridade e a importância da agenda de restauração florestal no Brasil não só pelo uh, por todo o potencial que a gente já tem é, visto, né? Como a Regina comentou, relacionado aos a, as externalidades positivas ambientais, toda a questão da agenda climática, agenda do conforto também ambiental, né? Nas, nas cidades, no meio rural, a parte da segurança alimentar, mas também todos os co-benefícios que uma boa restauração, quando ela é feita com o uso da biodiversidade nacional, pode nos trazer em relação a essa riqueza que o Brasil tem de forma tão pujante que é a biodiversidade brasileira. A gente tem uma diversidade de biomas, a gente tem é, é, muitos materiais ainda não trabalhados do ponto de vista científico, tecnológico, na parte de inovação. É uma fronteira de oportunidades sociais e econômicas a agenda da restauração florestal nativa no Brasil eu fico até bastante feliz da gente estar conversando sobre esse assunto e eu é, tô aqui no Rio de Janeiro né? a gente às vezes pensa que essa é uma agenda é, é, é nova, estamos falando da, da década da restauração da ONU, estamos falando dos compromissos do Acordo de Paris mas é bom a gente lembrar que há mais de 160 anos Dom Pedro II fez um dos maiores projetos de restauração florestal de nativa do mundo que é a floresta da Tijuca hoje a gente olha para essa floresta da Tijuca, onde está ali o Cristo Redentor, imagina que aquilo ali é tudo nativo, não, aquilo ali foi restaurado, replantado, num grande e ambicioso projeto de restauração que mudou a cara do Rio de Janeiro, mudou a cara do Rio, mudou a cara da cidade, tornando ela ainda mais sustentável e verde é, do que a gente mesmo imagina. Então, é, queria é, dizer o quanto que é interessante a gente falar disso é, agora em 2022, tantos anos passados depois dessa 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 intervenção né, urbana é, feita aqui no, no Rio de Janeiro. As instituições financeiras têm um papel bastante importante do ponto de vista da estruturação desse desse trabalho. né Quando a gente fala da restauração florestal, às vezes a gente imagina e lembra né, só daquele território degradado que de alguma forma teve alguma cobertura no né, passado lógico ou, ou presente, mas que precisa ter uma recomposição daquele ecossistema e você, a gente vê essa imagem, né? plantando as mudas, o que a gente tem que lembrar é que existem muitas técnicas envolvidas nesse processo, e para que elas sejam implementadas, a gente tem toda uma cadeia produtiva que precisa ser estruturada, a gente tem uma cadeia produtiva das sementes, a gente tem uma cadeia produtiva da, dos viveiros, das mudas, a gente tem uma cadeia produtiva, inclusive, da, das cercas que precisam ser colocadas, as os, as contenções que precisam ser feitas para que aquele aquele projeto de restauração ele seja é vitorioso do ponto de vista da sua é, evolução. E, além disso, vou além, inclusive. Quando a gente fala da restauração florestal, no caso brasileiro, quando a gente fala da biodiversidade, quando a gente fala desse trabalho vinculado às agendas de bioeconomia também, tem todo um trabalho de fortalecimento dessas bioindústrias ou pequenas bioindústrias que podem ser instaladas ou podem estar na cercania desse processo de restauração florestal. Vou dar um exemplo. Na região amazônica, os processos de restauração florestal com nativas que, por, é, por acaso, enriqueçam aquele território com cadeias produtivas que têm alguma utilização econômica, como um açaí, a castanha ou mesmo é, espécies que a gente pode retirar os olhos, não tem porque a gente não pensar nesse processo de recomposição do ecossistema sem pensar numa pequena unidade de processamento próxima. E para você ter uma pequena unidade de processamento, você tem toda uma geração de trabalho, você tem toda uma indústrias que precisam agregar aquele maquinário. então Ou seja, o setor financeiro ele tem um papel importante do ponto de vista de organização dessas cadeias produtivas, de financiamento a essas cadeias produtivas, sejam eles com recursos reembolsáveis ou não reembolsáveis, e eu vou além. Como eu comentei, a gente tem um déficit grande do ponto de vista de pesquisa e inovação. A gente tem que investir muito em pesquisa. Nós somos é, líderes mundiais em pesquisa e inovação em madeiras exóticas. Olha que coisa interessante. A gente tem os centros de pesquisas mais avançados do mundo, por exemplo, para euc eucalipto ou mesmo pinos. E a gente ainda não desenvolveu esse potencial brasileiro de grandes centros de inovação e tecnologia vinculadas às nossas madeiras nativas. Então existe aí um potencial grande de investimento na parte de inovação, na parte de pesquisa, e as instituições financeiras podem ajudar tanto do ponto de vista de montar essas estruturas, como depois também dar o apoio para uma infinidade de negócios que podem surgir, como pequenas startups, empreendedores da floresta né, que querem trabalhar com essa, essas novas tecnologias ou essas inovações vindas desses produtos. E a gente tem um papel, tanto do ponto de vista do crédito, do não reembolsável, quanto do apoio a esses empreendedores da nova bioeconomia florestal, eu poderia dizer assim.
1: Nabil, você deu aí um panorama das oportunidades que a restauração traz, não só a restauração em si, mas assim, todos os elos aí dessa cadeia produtiva que vem junto com a restauração, falou aí do potencial brasileiro, que ainda precisa ser muito bem explorado, e lembrou que a agenda de restauração não é uma agenda recente, né é, lembrou aí de Dom Pedro II e da Floresta da Tijuca. Mas então pensando justamente que essa não é uma agenda recente e que todo esse nosso potencial ainda não foi explorado o suficiente, inclusive do ponto de vista aí, pensando os investimentos, o interesse econômico, do setor financeiro e do empreendedorismo. Quais são, na sua opinião, os desafios que têm
3: dificultado o avanço dessa agenda e como é que eles podem ser superados?
2: Ótimo ponto de reflexão. A gente tem trabalhado aqui, né? a gente tem um, um histórico de trabalho também já de algumas décadas na agenda de florestas nativas, restauração florestal, e eu poderia dividir é, os desafios em alguns segmentos. A gente tem alguns desafios vinculados à, à identificação né, dos territórios e aos modelos que dão escala para esse trabalho de restauração florestal, a gente tem experiências bastante exitosas em biomas específicos, em regiões específicas, mas ainda é, não foi possível encontrar né, no país uma modelagem adequada que fosse capaz de dar essa escala Territorial, para chegar nos 18 milhões, por exemplo, de hectares é, pretendidos, e isso esbarra em, como eu disse, em algumas classes de desafios. A gente tem um desafio quando a gente olha, por exemplo, do ponto de vista é, do crédito. Eu vou começar pelo crédito e vou passando para as outras etapas. É, quando a gente olha do ponto de vista do crédito, de algum proprietário, ou, ou, a, alguma empresa ou algum indivíduo que queira buscar o crédito para, restauração de floresta nativa, a gente não tem as modelagens financeiras mais adequadas. Você pega a questão das garantias, você pega a questão do prazo. O que, que a gente está falando aqui? A gente está falando de um investimento que ele leva tempo. Não só do ponto de vista da sua implementação, porque você vai lá e você vai plantar as mudas, você vai colocar eventualmente as sementes para que elas nasçam, mas isso leva pelo menos sete anos, 10 anos, para você ver, de fato, aquele território mudando, com uma floresta ali, é, já com seus elementos é, é, constituídos. Então, a gente está falando de um investimento de muito longo prazo, do ponto de vista de verificação do sucesso dele ou não. E isso, boa parte das vezes, para o mercado financeiro, é, um, é uma coisa que dificulta, que está mais acostumado a fazer operações com prazos mais curtos, com, que já vai recebendo o retorno do cliente logo no início. Aqui não, tem que se dar um tempo para o investidor, ou para quem estiver trabalhando com, esse, com, com essa agenda, de conseguir começar a ter os retornos para depois começar a fazer um repagamento, isso é do ponto de vista do crédito, tem os desafios da cadeia produtiva como eu acabei de comentar, como a gente consegue é, ter as cadeias produtivas estruturadas nos locais onde de fato a gente precisa fazer grandes movimentos de restauração então você precisa ali ter uma mão de obra qualificada você precisa ter os viveiros funcionando, para você ter muda você tem que ter tido semente, a semente ela tem que ter uma boa qualidade, você tem que ter tido a pesquisa, para selecionar as, me os melhor as melhores matérias e aí vai, então é, a gente tem toda essa questão da estruturação das cadeias produtivas vinculadas à agenda da restauração florestal e a gente tem um outro ponto que tem a ver sim com também a viabilidade econômica que é como que a gente consegue casar os recursos que são recursos financeiros não reembolsáveis como projetos é, vinculados a, a, a recursos de filantropia recursos de doação com recursos que tenham retorno econômico essa questão do blended do que, que é a mistura né? do, do que é o reembolsável do não reembolsável para encontrar uma equação de viabilidade econômica também é algo que a gente tem se dedicado a estudar, justo porque não é tão simples, não é tão trivial. Boa parte dos investimentos eles são feitos, sim, com recursos não reembolsáveis. A gente, inclusive, está é, trabalhando nesse, é, nesse aspecto junto com o lançamento do Floresta Viva, né, que é uma iniciativa de restauração florestal em diversos biomas brasileiros. E o que, que a gente percebe? Outro fator importante e que falta é a coordenação. O que, que a gente percebe? A gente tem milhões, várias ações isoladas sendo feitas, seja por companhias privadas, seja por iniciativas públicas, que não se coordenam para ganhar escala. O que a gente está conseguindo fazer, no caso, por exemplo, do Floresta Viva, é gerar essa coordenação de esforços em relação a um território específico. A gente consegue colocar empresas, pessoas, parceiros que não conversariam, para sentar junto e falar assim: não, a gente vai fazer junto aqui, então a gente vai juntar mais recursos, a gente vai conseguir fazer mais hectares, porque a gente está conversando e não está se sobrepondo. Então, tem uma, uma questão de coordenação que é muito importante também nesse, nesse ponto. E um último, só para finalizar e também poder passar adiante, a gente tem uma grande agenda que se abre quando a gente fala da restauração florestal e os mercados de carbono. Eu não posso deixar de falar disso. Uh, os mercados de carbono, tanto os voluntários quanto os regulados, eles estão aí. É, é o momento que se fala muito disso, depois da COP de Glasgow. O crédito de carbono da restauração florestal é um crédito de carbono eu, muito rápido. A gente fala de crédito de carbono, parece uma coisa complexa, mas é igual o mercado imobiliário. A gente tem vários preços para várias qualidades. Então um apartamento ali no Leblon vai custar diferente de um apartamento na Glória, dependendo do tamanho, da, se é fundo, se é frente. O carbono é igual. Você tem carbonos de qualidades distintas em localidades distintas. Quando a gente fala do carbono da restauração florestal, a gente está falando de um, de um carbono muito qualificado. Porque ele está falando da retenção de carbono da atmosfera para a recomposição de um de um bioma. Então a gente está falando de um carbono muito nobre, que pode ter um preço muito diferenciado. Então a chave talvez para gerar essa equação vitoriosa para a escala dos projetos de restauração pode também estar dentro do avanço que se tenha dos mercados de carbono, seja ele voluntário ou é, regulados e as grandes né, é, é, metas de redução de emissões, compensações de emissões de diversos outros setores. Então a gente tem aí, a gente tem muitos desafios, mas a gente está no momento das oportunidades. É isso que eu queria também deixar como recado. É, apesar dos desafios, a gente está no momento das oportunidades e é a hora da gente sentar, olhar com calma todas elas e fazer a agenda deslanchar.
1: Obrigado, Nabil. O futuro aí parece bem promissor. E aí o Nabil falou aqui um pouco, e o público talvez não, não conheça muito bem, eu vou explicar aqui, sobre esse programa Floresta Viva. Ele foi lançado em novembro do ano passado e ele é voltado para a restauração de biomas brasileiros e recuperação de bacias hidrográficas. É um match funding ambiental, no modelo de financiamento que junta recursos não reembolsáveis do BNDES com as outras instituições apoiadoras. Há três meses, o Fundo, Bio, o Fundo Brasileiro para a Diversidade foi anunciado gestor do programa Floresta Viva. E é por isso que eu vou conversar agora com o Manuel que é superintendente de programas do Fumbi, organização sem fins lucrativos, que atua há mais de 25 anos em projetos de conservação da biodiversidade no país. Nos últimos três anos, Manuel, vocês lançaram oito editais e contrataram projetos em diferentes biomas. Quais as principais lições aprendidas até agora e como essa experiência será aproveitada na construção e execução do Floresta Viva? Que, como o Nabil falou aí, é uma promessa da gente dar ao processo de restauração a escala necessária.
3: Obrigado, Rafael. É. Eu quase não tenho mais o que falar, porque as falas da Regina e do Nabil foram, foram muito ricas, é, mas é interessante mesmo, assim, tem, tem muitos pontos é, que são desafios. Né? É, o Brasil é um país muito diverso, né, Rafael, então a nossa atuação ela é na Mata Atlântica, com o projeto Mata Atlântica, que são recursos do KFW, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, né, e liderança do DEC, é, mas são recursos também do Fundo da Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro, é, com recursos de compensação ambiental, obrigações legais e outros, e recursos do projeto Jeff Terrestre, que é mais uma vez uma parceria com o MMA, é, com o nosso time do DECO liderando mais uma vez, mas dessa vez recursos bid Jeff, né, o Global Environmental Facility. É, o que, que a gente tirou? Bom, primeiro, é uma realidade diversa. Né? Assim, o que dá muito certo na Mata Atlântica não funciona na Catim. É, questões específicas, por exemplo, o estado do Rio tem 20 mil hectares em regeneração natural. É, o que levou a, a esse estado de degradação e agora de regeneração foram fundamentos econômicos, foi a perda ou o aumento da atratividade de atividades econômicas como o café, por exemplo, né? ou a, a, o declínio da pecuária, mais recentemente. Então, a gente precisa entender é, essa dinâmica e no Floresta Viva a gente tem uma oportunidade de escala do ponto de vista de volume de recursos, mas também do tempo. Né? É, esses 33 projetos que estão em execução, 10 mil hectares, 51 milhões de, de reais, dessa soma de projetos, eles apontam para a gente a necessidade de know your client. Né? Então, assim, com quem que eu estou discutindo na ponta? Também é diverso. Eu tenho organizações do Calibre da TNC, por exemplo, que tem 20 anos de histórico na Alta Atlântica, e eu tenho organizações locais na Caatinga com baixa capacidade institucional. Então, é, entender o perfil desse, desses parceiros, a, o nível de estruturação das cadeias nos diferentes biomas, é, nas diferentes abordagens é, tecnológicas. Né? O Nabil foi muito feliz quando ele menciona a necessidade da gente é, desenvolver novas, vamos dizer, o, o termo não é bom, mas pacotes tecnológicos né, com parceiros como a Embrapa, por exemplo, para que a gente dê uma eficiência é, econômica e, e produtiva maior a essas nossas iniciativas. Mas eu entendo também necessário criar um melhor ambiente de negócio. Assim, é, boa parte da, da, do, do esforço de restauração, ele fala com uma cadeia relativamente alongada para baixo, mas ele também precisa conversar com o próximo passo da cadeia. É, se a gente entende conceitos que já foram trabalhados no Brasil como distritos florestais, a gente pode imaginar um esforço de clusterização e regionalização de estratégias. E aí fica mais fácil para você é, ter racionalidade no crédito, racionalidade na escolha de áreas. A, a entrega é, dessa restauração, para mim, ela conversa muito com a adaptação climática. Né? A gente tem um esforço muito grande no Brasil de mitigação, mas a gente precisa assumir que a adaptação é uma questão, e aí tem risco climático do ponto de vista de, de catástrofes ou de segurança hídrica, que também deve ser precificado. Né? Os serviços ambientais da restauração, elas conversam fortemente com, com o mercado de carbono, mas também com os custos evitados de adaptação que a gente tem, principalmente em áreas muito adensadas, como na Mata Atlântica. Né? Essa, essa racionalidade, ela vem sendo construída ao longo do tempo com uma série de estudos. Né? A gente, junto com IS, Agroícone, o próprio Rubens lançou semana passada um estudo super interessante sobre, sobre é, o retorno socioeconômico da restauração. É, essas lições aprendidas, elas estão à disposição é, da gente e de outros atores, inclusive no meu entendimento, para o desenvolvimento de negócios. Né? A gente tem um exemplo aí, a simbiose no sul da Bahia. Né? É um modelo muito interessante e ela mira no mercado. É importante que os nossos esforços, pelo menos em parte, enxerguem essa complexidade da restauração, né? ataquem os gargalos conhecidos, por exemplo, a falta de matrizes na Mata Atlântica. Isso pode contribuir para a ressignificação das unidades de conservação, né? Então, é, não, não é só uma questão de geração de mecanismos financeiros de sustentabilidade das, das unidades de conservação, mas a percepção de que ali a gente tem uma poupança nacional em biodiversidade, na oferta de sementes, na oferta de soluções ambientais e climáticas é, para o desafio de restauração que está no nosso colo. Então, é, linhas gerais, Rafael, era isso que eu tinha pensado em, em colocar para você. Tem mais algum ponto que você acha é importante levantar? Então, você você falou aí é, também do nosso
1: potencial e do quanto ainda é desafiador né? assim, entender quais são os modelos necessários para que esse processo de restauração ele aconteça de maneira efetiva e se perceba toda a riqueza que o país tem ali em termos de biodiversidade, inclusive do ponto de vista econômico. Você falou aí da questão dos diferentes elos da cadeia, como é que eles são contemplados tanto para baixo quanto para cima. Você acha que esse projeto, esse programa Floresta Viva, ele pode servir de inspiração e de modelo a engajar mais é, empresas e agentes financiadores no processo de restauração brasileiro? Você acha que ele pode servir aí como um marco importante em inspiração?
3: Olha, Rafael, você tem toda a razão. Assim, eu, o Floresta Viva, para mim, ele já nasce com um retumbante sucesso. Né? Desde que eu comecei a trabalhar na... na na área ambiental, com biodiversidade, depois clima, é, tem um mantra, né que é o mainstreaming de biodiversidade no setor privado, né? o mainstream climático no setor privado. É, o, o BNDES demonstrou, é, com essa iniciativa, o poder catalisador que ele tem na ativação desses atores. A gente tem... Eu não, o seu xará Rafael, do, do BNDES, sempre me corrige. Toda vez que eu dou um número, ele entra e diz, não, não é maior a gente está com alguma coisa em torno de 670 milhões de reais, que é esse matching entre BNDES e recursos da iniciativa privada, que demonstraram, primeiro, é, uma, uma mudança da percepção, da sensibilidade e do engajamento do setor privado no Brasil significativo, surpreendente, é, e que pode gerar um círculo virtuoso. Esses recursos, como também mencionou o, o Nabil, talvez não seja um Blender imediato com outras fontes de financiamento como obrigações legais privadas. É, se a gente recupera aqui algumas metas anunciadas pelo Estado do Mato Grosso, 2 milhões de hectares, Estado do Pará, 7 milhões de hectares restaurados, é, a gente vai ver que boa parte desses recursos serão providos pelo cumprimento das obrigações legais privadas que mencionou a Regina mais cedo. Então, é, esse projeto ele pode otimizar as cadeias, melhorar o ambiente é, de negócio, criar fontes e testar fontes de financiamento, mas eu entendo que é, existe um volume massivo de recursos que virá do setor privado desde que haja o enforcement adequado é, junto a essas obrigações privadas. E aí... É, é muito difícil você cobrar uma, uma obrigação que não pode ser cumprida. né? Mas o Floresta Viva vai demonstrar que, sim, temos capacidade do cumprimento é, do, do, da restauração em larga escala no Brasil, nos diferentes biomas e com a participação privada voluntária. Né? É, isso, para mim, é emblemático e a gente vai falar muito disso ainda, viu, Rafael? Eu já conversei com o pessoal do GEF é, e de outros é, bilaterais e é motivador a reação deles quando percebem é, esse resultado que a gente já alcançou sem ter plantado uma árvore. Maravilha, todos os ganhos, né? Como se percebe,
1: todos os ganhos que tem aí. Agora eu quero conversar com o Rubens, da TNC. A The Nature Conservancy é uma organização global de conservação ambiental que trabalha junto a governos, setor privado, sociedade civil, comunidades locais e está presente em 76 países. Aqui no Brasil já atua há mais de 30 anos... E é sobre o desafio brasileiro de restauração que eu quero falar com você, Rubens. Estima-se que o custo para o Brasil atingir a meta de 12 milhões de hectares seja de mais de 50 bilhões de reais. A Regina lembrou aí que na COP26, no ano passado, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ele anunciou uma meta ainda mais ousada, aumentou 50%. São 18 milhões de hectares até 2030. Quais são, na sua avaliação, as
4: estratégias que podem ser adotadas para tentar se reduzir esses custos? Primeiro, obrigado, Rafael, pela pergunta. Se o Manuel bem pontuou que já não tinha muito a adicionar depois das excelentes falas e contribuições de Nabil, Regina e Regina, imagina eu agora depois do, dos três, né? mas eu vou tentar trazer um pouquinho de elementos e insumos para contribuir para essa importante discussão. É, sim, esse, esse, esse número que você traz, 50 bilhões de reais para restaurar o passivo florestal, ou a meta de 12 milhões de hectares no Brasil, é um estudo de seis anos atrás, então está um pouquinho defasado, se a gente levar em consideração os altos índices de inflações dos últimos meses e anos, e também considerar a alta expressiva que a gente teve em insumos frente à guerra da Ucrânia, frente ao mundo aí tentando sair da pandemia, né? tivemos... É, aumentos significativos em produtos para cerca, morões, arame e os fertilizantes químicos subiram alguns mais do que 100%, então a gente tem um custo acima da inflação quando a gente pensa em restauração de florestas. É, mas eu queria pontuar que acho bem importante trazer para essa discussão, que a gente não deve olhar para restauração florestal, restauração de ecossistemas apenas como é, um ônus, um custo. Na verdade a gente tem que fazer o mundo enxergar, e aí, né, Regina, junto com o Penuma, junto com a década da restauração pelos ecossistemas, a gente tem que fazer o mundo enxergar que a restauração é um investimento, não apenas um custo. Quanto custa, por exemplo, a gente deixar ali patógenos, vírus, nos seus hábitos naturais? Né? Qual o custo disso, né? evitar novas pandemias? Qual o custo de se manter o fluxo hídrico, os rios voadores, né? que já estão colocando em risco, colocando em xeque a safrinha do agronegócio? Então, qual o custo disso? Qual o custo da gente ter qualidade de água? Qual o custo da gente é, não superaquecer o planeta e gerar esses impactos todos que a gente está tentando evitar até né, o fim desse século e como vários pontuaram pontuaram aqui a solução as soluções baseadas na natureza incluindo a restauração é um bom caminho por exemplo quanto custa mudar a matriz energética que é necessária né o setor principalmente o setor é, de óleo e gás quanto custa mudar essa matriz é muito mais caro do que restaurar então o meu ponto aqui a gente deve olhar para como um investimento é, até trazendo um pouco mais de elementos, por que, que um produtor rural gasta 4, não sei, 5 mil reais para plantar um hectare de soja? Por que, que um produtor rural gasta 12, 13 mil reais, às vezes, para plantar um hectare de arroz? Porque vai ter lucro. Então, a gente começa, tem que começar a olhar para a restauração, se a gente não conseguir internalizar é, esses custos, essas externalidades positivas de segurança hídrica, segurança alimentar, é, segurança climática né? nessa matemática, nessa equação de quanto de fato a restauração traz benefícios econômicos, a gente precisa dar um jeito de trazer ganhos ao produtor rural, para que ele não enxergue isso somente como um ônus, mas como um bônus. E não apenas ao setor ao produtor rural, mas também ao setor produtivo que deve investir nisso fortemente. Então, como é que a gente faz? Hoje a gente começa a trazer elementos, até fazendo o gancho com que o Nabil trouxe do, do filé do carbono, né? o carbono é premium, a gente vê na restauração, sim, uma maneira de gerar lucros também. Então, o produtor hoje está na mão, né? hoje muitas empresas, setor privado fortemente vem aqui atrás da gente, quer saber é, onde tem áreas para restauração em escala, para sequestrar carbono, está posta aí na, é, em negociações créditos de carbono, principalmente no mercado voluntário negociando o sequestro dessas toneladas de carbono da atmosfera e se a gente olhar o custo da tonelada um ano, dois anos atrás era 10, menos de 10 dólares a tonelada de carbono, hoje a gente tá, tem empresas aí pagando 25, 30, falando seja de 40 dólares a tonelada, então é um mercado em ascensão Promissor e a gente pode e deve olhar para a restauração para floresta de uma maneira geral como silvicultura de carbono. Então, eu vou colher ali carbono, né? Então, eu vou investir naquilo e vou trazer respostas pensando como uma silvicultura mesmo, assim como a gente colhe madeira, colhe fruta, a gente vai colher produção de água, a gente já tá colhendo carbono, que é uma coisa que a gente não enxerga, mas está ali. Então, a gente gosta de trazer é, esse conceito de subcultura de carbono para que a gente olhe para a floresta como geração de oportunidade e renda também, mas obviamente há um custo, como qualquer outra cultura agrícola, é, Então aí a gente está tentando diminuir esse custo, obviamente, trazendo vários parceiros, inclusive academia, universidades, Embrapa e várias outras organizações que atuam em parceria com a TNC para que a gente possa diminuir e ter sim técnicas mais eficientes.
1: Ô Rubens, você deixou muito claro que é fundamental que se pense não em custo, mas em investimento. Né? Todo o gasto que é feito com a restauração diante aí dos benefícios ambientais e econômicos. A Regina falou logo no início aqui da nossa live sobre como que é importante pensar a restauração dentro do processo de desenvolvimento humano, na geração de emprego e renda, naquelas áreas ali. E a TNC foi uma das instituições que participaram de um estudo sobre os benefícios em termos de geração de emprego e renda que esse processo pode gerar. então para a gente quais foram as principais conclusões que você chegaram a
4: partir desse estudo. Esse estudo ele foi um estudo muito interessante, como você colocou, né? a TNC foi uma das colaboradoras, junto com o WRI, é, quem conduziu mesmo esse trabalho foi o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, a Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, Aliança pela Restauração da Amazônia, entre outros aqui. Foram vários autores contribu é, que contribuíram para a publicação desse excelente trabalho, porque, é, assim como o custo da restauração, que a gente estava falando na pergunta anterior, o custo da restauração a gente costumava dizer cinco, seis anos atrás, que era uma piada no Brasil, porque se falava, conversava com uma instituição, falava 300 reais por hectare, mil reais por hectare, e com outras 100 mil reais por hectare. Então a gente fez uma publicação há cinco anos atrás, onde a gente colocou finalmente pontos, né respondeu assim, ó, quanto custa restaurar no Brasil em cada um dos biomas, utilizando técnicas distintas de restauração. Isso foi muito importante lá atrás, é importante a gente atualizar, como eu disse, os custos estão constantemente em alteração, então a gente precisa está sempre atualizando esses dados, mas é, foi importante esse estudo de custos, tem sido uma das maiores referências em publicações no mundo todo, porque não há outro trabalho parecido no mundo ainda, e esse trabalho que você colocou agora, mostrando geração de emprego e renda, é um outro trabalho fundamental, ninguém sabia muito responder o quanto a restauração florestal trazia de oportunidade de renda aqui no Brasil, e agora a gente responde essa questão. As principais conclusões, sendo bem pragmático aqui, resumindo bem, porque o trabalho merece ser lido com dedicada atenção, mas o que traz ali é que para cada dois hectares restaurados, se gera um emprego no Brasil. Então, né, se a gente falar aí de 12 milhões de hectares... A gente está falando, né, o estudo aponta, claro que a gente tem que balancear as técnicas, né? Regeneração natural assistida, plantio total de mudas, semeadura no chão diretamente, tem várias técnicas, mas a gente coloca que ali em média da dois, cada dois hectares a gente tem um emprego gerado. Isso pode trazer até dois milhões e meio de hectares de emprego para o Brasil nessa próxima década, isso considerando os 12 milhões de hectares. Se a gente coloca os 18 milhões que a Regina traz foi bem colocado pelo, pelo ministro na última COP, a gente tem um potencial ainda maior. Se a gente olhar para os níveis de desemprego hoje no Brasil, que estão aí na, na, na ordem de 10,5 milhões de desempregados, a gente está falando de uma redução de mais de 20% desses desempregos. E isso só reforça estudos anteriores realizados em outros países, por exemplo, um estudo realizado há oito anos na Universidade da Carolina do Norte, pelo professor Todd Bendor, que atuou em parceria com a TNC também, mostra que a recuperação ambiental, só nos Estados Unidos, para cada um milhão de dólares investidos, gera mais ou menos 33 empregos, enquanto esse mesmo um milhão de dólares investido em minério, mineração, óleo e gás, gera em média cinco empregos. Então isso só reforça assim, poxa, temos aí né, a agenda de restauração, que sequestra carbono, garante água, inclusive para o agronegócio, né, conserva a biodiversidade, diminui riscos de, de extinção de espécies ameaçadas. A gente coloca tudo isso e ainda pensa que isso pode diminuir em 20% ou mais por cento as taxas de desemprego atual no país, por que não avançar logo com a agenda de restauração?
1: Pessoal, a gente está chegando aqui na reta final do nosso debate e aí todos vocês aí elencaram ganhos ambientais, econômicos e sociais que a agenda de restauração traz para o país. A Regina lembrou bem aí todo o arcabouço legal que a gente já tem aí, obrigações legais para que essa agenda avance. Então a gente tem, do ponto de vista jurídico, os instrumentos para isso, a gente tem aí números que demonstram claramente que investir em restauração é um bom negócio, mas ao mesmo tempo a gente tem números muito tristes e lamentáveis. né? Essa semana... Saiu um relatório do Mato Biomas, mostrando que o desmatamento em 2021 cresceu 20% e nos últimos três anos o Brasil perdeu uma área equivalente ao estado do Rio de Janeiro de área verde. Ou seja, a gente tem números que comprovam a importância para o mercado, para a sociedade, para o meio ambiente da agenda da restauração. A gente tem leis que contribuem para que a gente avance nessa agenda, mas o fato é que a gente ainda coleciona números muito tristes. Então, para encerrar, eu vou fazer uma mesma pergunta para cada um de vocês. O que, que falta para a gente avançar mais e evitar que esses números que chegaram aí pelo último relatório continuem se reproduzindo? Primeiro você, Regina.
0: Bom, essa pergunta... Todo mundo está querendo responder já faz algum tempo, né, é, depois de tudo isso que a gente elencou que o Brasil possui. Eu acho que a gente tem que fazer uma distinção entre legalidade e ilegalidade, né, isso está tá bastante claro que o desmatamento é, tem sido muito é, oriundo de atividades ilegais, e atividade legal é caso de polícia, né. Então, em relação a isso, a gente realmente tem que reforçar esse mecanismo de controle, de criminalização para conseguir reverter essa onda. Eu acho que, voltando falar sobre da restauração, do ponto de vista local, existe muito essa necessidade de uma sensibilização, de uma mudança de cultura. Né? Muito feliz com essa iniciativa nova do Floresta Viva, mas eu fico sempre me perguntando como é que a gente vai fazer para sensibilizar as pessoas, porque o agricultor ele sabe da importância dele, manter a nascente dele, né? O produtor sabe disso, mas como é que a gente vai fazer ele entender que tem tudo isso à disposição dele? Então, tem uma necessidade de uma de uma mudança cultural, tem uma necessidade de investimento em pesquisa, como o Navio mencionou no momento. É, a gente tem uma Embrapa que pesquisa é, muito, pesquisou muito a agricultura, né? Então, pode também investir mais ainda nessa área da pesquisa para restauração. Mas aí eu só queria mencionar duas coisas rapidamente. Existe um projeto do liderado pelo MCT que é o Regenera, está entrando na segunda fase, que é a aplicação da melhor tecnologia que existe no Brasil para fazer restauração. Eles vão colher os resultados desse estudo é, vai demorar um pouco, que realmente é um, é um trabalho que demora um tempo para você colher o resultado, mas a gente tem muita pesquisa talvez a gente precise divulgar mais e a outra coisa que eu acho que o Rubens falou uma coisa super importante como é que a gente vai mensurar esses resultados positivos da restauração né? então a gente tem um projeto que chama economia de ecossistemas e da biodiversidade, o TIB que ele tem tesado, ele é um arcabouço para você fazer a mensuração de qualquer atividade que você tenha, no caso agrícola a gente exatamente com alimentos, vamos fazer essa aplicação do freio em áreas de passagem degradadas, que é o aquilo que, aquilo que a atividade é, econômica ela gera impactos negativos e positivos. Na então, positivos nem né? como é que a gente vai fazer para medir isso? Eu acho que a gente tem que medir né? Essas, além da questão do emprego, da renda, etc., os serviços ambientais que a restauração gera. Vou parar por aqui, senão os meus amigos não falam. Obrigada.
1: obrigado Regina. Essa questão da gente quantificar, mensurar, tornar aquilo tangível faz toda a diferença, né? porque aí você consegue um engajamento e uma sensibilização muito maior. Na sua opinião, Nabil, como é que a gente pode avançar? Como é que esse futuro pode ser diferente e pode ser mais promissor. E você, na sua última resposta, falou que, apesar dos desafios, existe aí um mar de oportunidades. Então, como transformar essas oportunidades em ações efetivas?
2: Eu queria complementar a fala da, da Regina, que foi bastante, é, 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 bastante completa nesse, nesse aspecto, né, Regina? Essa, essa parte do como chegar no produtor, eu acho que esse é um, esse é um desafio interessante é, que ainda precisa ter algum 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 tipo de esforço é, maior até para se... Si, é, mas a gente tem mecanismos interessantes, é, nacionais, que poderiam, por exemplo, uma vez ressignificados, ajudar nesse processo. Por exemplo, o próprio CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, que ele é um cadastro da propriedade rural vinculado especificamente ao cumprimento do Código Florestal Brasileiro. E ali a gente consegue saber se tem passivos, tem... É, é, é excedente, então assim, desburocratizar, dar transparência à forma do produtor rural saber se ele tem excedente não tem excedente, o que, que ele poderia estar tá, é, restaurando, como que isso se vincula, como o Rubens falou, a ações diretas vinculadas a, a ganhos que podem ter, por exemplo, nessas questões relacionadas ao mercado de carbono, porque a gente fica falando muito do mercado de carbono, mas aí... Bom, lá, toda a fase de certificação, validação, auditoria é muito robusto, é muito custoso e é muito demorado. Então, se a gente quiser ganhar escala, a gente tem que pensar em mecanismos públicos, transparentes e muito abertos, como o CAR, por exemplo você consegue saber ali o que tem de excedente ou não de excedente, e já, me, mesmo que grosseiramente, já encaminhar para as segundas fases, por exemplo. Aqui, ó, vi que você tem um excedente, vai lá, olha essa opção de carbono, olha essa opção que você pode usar isso como garantia para um crédito, e assim por diante. Então, no momento em que a gente tiver esses mecanismos públicos, é, sendo usados no seu potencial, a gente vai ter aí uma grande revolução, eu acredito.
1: Obrigado, Nabil. Desburocratização. E na sua opinião, Manuel, como é que a gente pode avançar aí nesse futuro?
3: Eu antes queria só dizer que a gente já deu um monte de passo, né? Então, assim, é, se a gente coloca tudo que precisa ser feito, às vezes você assusta, né? Mas você tem que ver da onde a gente partiu, né, né Rafael? Então, a gente partiu lá atrás. Eu lembro uma iniciativa, quando eu estava no FNMA, a gente lançou um edital para restauração florestal e não teve demanda. Aí a gente voltou para esse edital e disse, não, o problema é que não tem projeto válido. Aí contratamos um monte de consultor, os caras foram lá e fizeram bons projetos. A gente acabou descobrindo que o problema era a forma como o gerente do banco avaliava os projetos Pronaf, porque isso impactava na avaliação da agência dele e, e dele na função de gerente. Então, assim, uma coisa assim, totalmente surreal, né? desimportante, é, simplesmente inviabilizar, o cara não queria montar uma, uma carteira de, de 20, 30, 40 anos é, para ter retorno de restauração, ele quer coisa de ciclo curto que isso bonificava o resultado financeiro dele. Esse tipo de coisa a gente parece bobagem, mas a gente já aprendeu, né? mas, mas ainda falta bastante coisa, eu concordo com, com o que foi dito, eu acho que a gente tem que resolver essa equação financeira, não é só uma questão de custo, é uma questão de custo, financiamento, composição de recursos... Então, isso, isso é uma questão que vai ser endereçada e na medida que é, a gente consegue entrar com essa escala, usando recursos de diferentes fontes, né, a gente vai percebendo que essa equação financeira, ela, ela na verdade, ela é uma função de diferentes coisas. Esses desafios né, de como internalizar o carbono, como internalizar outros serviços ambientais, passa também pelo desafio de métricas, eu tenho a impressão que o mercado de carbono também vai levar uma chacoalhada com a entrada de novas ferramentas de verificação remota, digital, da recomposição florestal e, em particular, do carbono fixado. A gente tem uma coisa muito artesanal aí na forma de fazer. As certificadoras, para mim, elas precisam acordar para Jesus, elas estão no, na Idade da Pedra, né? lascada, então isso precisa mudar também. É, outro desafio que não é simples é o desenvolvimento de pacotes tecnológicos. E aí, de novo, pacote tecnológico é um nome feio, mas ele pode ser muito bem aplicado se a gente diferencia por técnica, por bioma, por escala, por perfil de produtor. E o Brasil é, tem a possibilidade de desenvolver isso porque tem um setor acadêmico forte, tem pessoas com formação suficiente para isso no terceiro setor, tem organismos como a Embrapa, que podem ser é, chave na aceleração dessa curva de aprendizagem, nessas formatações. Ah, e o último ponto é a questão de métricas. Né? A gente, no setor ambiental e climático, estava muito acostumado a falar para a gente mesmo. Né? A gente tem que entender que essa é uma questão nacional. Passa, inclusive, pela sensibilização do setor público, do, do, do legislativo. Né? Então, é preciso que a gente aprenda a se fazer entender. né? O que o Floresta Viva trouxe é a demonstração de que, sim, o setor privado é, entende e está disposto a dialogar. Mas tem outros atores importantes que a gente precisa trazer para fortalecer os orçamentos do Ministério do Ambiente, do ICMBio, dos órgãos gestores estaduais, que vão ser players determinantes, não só para fazer a restauração, mas para coordenar nos diferentes níveis é, o cumprimento das obrigações que precisam ser ser, ser cobradas, né? Então eu, eu tenho a sensação que é, um pouco do que o Rubens mencionou quando ele falava das métricas, eu acho que tem uma questão de métrica e comunicação que a gente tem que dar uns passos rápidos aí porque a a conta é, é grande, né, Rubens? Isso aí. Você sabe, Manuel, como você
1: estava falando aí o exemplo do banco, da agência bancária, da dificuldade, do gerente ali que quer bater metas, perceber a importância, e aí eu fiquei pensando aqui, e você falando aí, vendo obviamente o copo meio cheio, o quanto que a gente já avançou, né? Assim, é claro que existem muitos desafios, eu fiquei pensando que sobre o ponto de vista do mercado, e porque aqui na Exame a gente fala muito dessa agenda, a questão do ISD, yes, tem sido um grande aliado é, nessa agenda, porque, porque é isso, né? Assim, hoje existe a pressão dos investidores, dos consumidores, para cima das empresas, para que se respeite e para que se respeite a agenda, e ali tem uma fiscalização, que não é só dos acionistas, mas também da população, se aquela empresa ela pensa no meio ambiente, se ela está focada em projetos de responsabilidade social, se ela trata dos temas da diversidade e da inclusão e se ela respeita aí as questões de governança e de ética. Então, acho que, que bom que a gente está evoluindo, que bom que esse tema virou algo muito trivial hoje nas empresas, e é impensável você não perder, na hora de apresentar o seu relatório, não aparecer nas métricas de ESG.
4: Qual a sua opinião, Rubens? Olha, Rafael, eu estava aqui pensando em como contribuir um pouco mais com o que os colegas nos colocaram, né? E, e, e o que eu tinha notado aqui era ISD. Aí você já deu aí um... <risos> Você já complementou. Mas vamos lá, você trouxe números aqui que eu acho que a gente tem que separar, né? Você trouxe números do Map biomas de conservação e a gente discutiu muito restauração. Para conservação, é muito o que a Regina falou, Rafael. A gente tem nome e tem endereço para essas, é, essas, essas florestas, esses, essa essas remanescentes de vegetação nativa que estão sendo suprimidos, queimados, etc. 98% disso é, tem algum indício de legalidade e 77% mais ou menos disso tem CAR, tem nome e endereço. Então, basta pesar um pouquinho mais a mão na fiscalização, colocar as ferramentas que a gente tem de monitoramento e controle fazer a coisa séria, que aí a gente consegue reduzir como já conseguimos no passado. Então, para conservação, é, é por aí, fiscalização é essencial. Quando a gente pensa na restauração, propriamente dita, a gente precisa, é, como alguns colocaram, atrair o produtor rural, e uma das maneiras é código florestal também, como mecanismo comando de comando e controle, é, agências financeiras cobrando não só a inscrição no CAR, mas o PRA, né, a recuperação das áreas degradadas. Então, acho que isso é essencial, e... Por parte do setor privado, é isso que você colocou, Rafael. A gente precisa das empresas colocando transparência, metas sérias, até para que a, a sociedade, de uma maneira geral, possa acompanhar se o que está ali em termos de ESG, né, ambiental, social e governança, se essas metas estão claras, se estão sendo alcançadas ao longo do tempo. Então, transparência... Plataforma de SG, cada empresa, cada setor privado, cada empresa, cada instituição privada se comprometendo, colocando números e metas, a gente vai poder acompanhar avanços ou não. Então, essa é uma das maneiras da gente chegar mais rápido na restauração. E, por fim, pesquisa e desenvolvimento. né? Acho que o Nabil comentou que 150 anos atrás, mais ou menos... O eucalipto chegou no Brasil. Navarro de Andrade, quando começou a plantar eucalipto aqui no Brasil, falou: "Estou plantando isso aqui porque não tem, é, não tem pesquisas em outras nativas, mas tenho certeza que a gente vai ter nativas que vão substituir o eucalipto". Eles passaram aí mais de um século e meio, quase dois séculos, e a gente ainda não conseguiu descobrir espécies que possam estar é, tá à altura do eucalipto e está na hora. Já passou dessa hora, então. Vamos, vamos juntos aqui. É, por, por fim, os três setores, sociedade civil, setor privado, setor público, que andar de mãos dadas para essa agenda acontecer na escala e na velocidade que a gente precisa. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre a preservação e
1: restauração das florestas brasileiras. Compromisso que deve ser de todos. Poder público, iniciativa privada e sociedade. E que não dá para esperar, pelo bem do planeta e de todos nós. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau.